0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі, якщо так можна сказати, ваш подкаст «Просто юридично». Його ведуча Марічка. І сьогодні у нас по рахунку шостий епізод. Він не буде такого формату, як попередній раз, ми більше будемо вести його в класичному форматі, що означає, що в мене тут уже в гостях є спікер, звати спікера Аня Петрушко, вона юристка, вона працює в консалтингу і власне вона спеціалізується в темі і в сфері права, про яку ми сьогодні власне, будемо говорити, а саме трудове право. І говорити ми будемо про трудові права працівників і, про найбільш поширені випадки порушень таких прав. Аня, привіт. Привіт. Я передаю тобі слово, можливо, ти зробиш нам такий невеличкий екскурс в саму тему. Що таке трудові права, чому вони важливі і яка взагалі ситуація з трудовими правами українців зараз? Дякую.
1: Ну, першим, дякую за запрошення, за гарне представлення, щодо трудових прав. Ну, в першу чергу, напевно, почну з Конституції. Конституція України, з тих 43, говорить нам, що кожен має право на працю і має право заробляти собі на життя всіма доступними метами. Ну, дослівно, переказувати не буду, але суть така. Що щодо трудових прав, то ну, на сьогоднішній день в Україні, на жаль, е- склалася така неприємна тенденція, що ну, порушення трудових прав працівників – це є така своєрідна норма е- українського ринку праці. Е- ну, дуже шкода, звісно, що така ситуація, але…
0: Але насправді, мені здається, воно десь е- зумовлено, скажімо так… Е- Тою спадщиною, яка нам прийшла з попередніх, скажімо, політичних установ, режимів, тощо. І, ну, напевно, десь причиною також такої ситуації є менталітет, який насправді зараз починає викорінюватися, що призводить до кращої тенденції і більшого захисту трудових прав працівників. Ну, я тут думаю, що, напевно, найбільш такою поширеною проблемою і порушеннями є, власне, незадекларована праця, тобто не оформлення працівників, як воно належить відповідно до чинного законодавства. Тобто, якщо так розібратися, приходить людина, скажімо, якусь компанію, Нічого абсолютно не підписує, там ні трудовий договір, там взагалі не подається повідомлення в податкову про те, що таку особу беруть на роботу. І там їй кажуть, йди, роби то, роби то, зарплату, потім тобі так дамо на руки в конверті кешом і все, і на тому все. І, на жаль, чимало людей насправді думає, що це окей і що це нормально, і потім вони там будуть право мати на якісь соціальні гарантії, виплати, але насправді, це так не є, на жаль.
1: Так, так, я з тобою погоджуся, на жаль, не у формі трудовідносно, це є класика жанру, і ну, на сьогодні всіма можливими способами е, намагаються боротися з цим, розпочатку праці, проводить масово, ну, наприклад, карантину, звісно, е, ці перевірки припинилися mm-hmm. в певній мірі, але е, ну, Штрафи, які накладає Держпраці за неповні трудові відносини, на сьогоднішній день навіть є доволі значні. Ну, може, навіть чула, коли їхати в маршрутці, там триа. Так, 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 є ці... а, там, кіно, Просто... це реклама, там хто mm-hmm. роботу і, е, пропонує професійне соціальні гарантії, вustum зарплата, ну і в кінці там повідомлення що не за таку ровну працю тягне за собою великі е, фінансові санкції і mm-hmm. т.д. Навіть на такому рівні, коли ти їдеш в архуці, тобі вже кричать, що не, ну, не оформлені трудові відносини – це не можна, неправильно, фу.
0: Mm-hmm. Окей, а от е, якщо говорити, як має бути правильно, скажи, будь ласка, яким чином от людині зрозуміти, що е, з нею належним чином оформлені трудові відносини, що вона має ну, представити, що саме її роботодавець має в результаті також надати? Ну для того, щоб, скажімо, було якесь теж документальне підтвердження, що дійсно така особа працевлаштована?
1: Ну, а... В класичному розумінні укладення трудового договору може бути або в усній формі. Mm-hmm. Ну, в усній формі мається на увазі не просто ми там прийшли з тобою, домовилися, давай працювати, це і в нас не оформлені трудові відносини. В усній mm-hmm. формі мається на увазі е, уклад, ну, видача наказу про прийняття е, працівника на роботу. Просто mm-hmm. тобто, е, вказується, що такий-то такий тов приймається на роботу, на посаду таку або там, таку-то професію. Е, обов'язково має бути зазначено розмір заробітної плати, mm-hmm. е, має бути зазначено е, режим роботи, тобто ну, коли він працює, чи там повний день, неповний день, е, кількість годин. Е, і обов'язково працівник має розписатися само на самонаказі про те, що він ознайомений з цими умовами праці. Uh-huh. Письмовий варіант – це ну, вкладення звичайно класичного трудового договору між роботодавцем і працівником. І є випадок. Е... На страді колі до законів працівника передбачає, що на вимогу працівника письмовий трудовий договір має укладатися обов'язково. Є ще випадки, коли трудовий договір в будь якому випадку має укладатися, незалежно від того, чи хоче цього працівник чи ні. Я ще таке
0: знаю, що письмовий договір укладається, якщо це є
1: контракт, тобто ну, визначений є… Так, контракт, контракт і також укладається письмовий трудовий договір, якщо роботодавцем є фізична особа-підприємець. Ага. Тобто, якщо, скажімо, там, якийсь ФОП,
0: наприклад, ну, там, ФОП другої групи, якийсь там має кафешку, чи там ресторан, чи ще щось, ну, це класика для фактів такої групи. І, відповідно, якщо він е, працевлаштовує на роботу того ж самого бармена, чи там кухаря, чи ще когось, то, відповідно, також вкладається письмовий трудовий договір Раніше, я, здається, ну, якщо я помиляюсь, може поправимо, раніше такий там, трудовий договір ще мав реєструватися в відповідній установі. Mm-hmm. Yeah. А, зараз вже він не реєструється, але мусить бути письмовий трудовий договір і, ну, відповідно, поширюються е, всі права та гарантії працівника разом зі сплатою податків, там безпечні умови праці і весь, весь цей набір, який там, передбачає КЗПП. Тобто, якщо ФОПТу, це не означає, що там е, якийсь інший мінімум е, має бути дотримано. Е, окей, тобто, якщо так. так підсумувати коротко цю частину, то в нас може бути укладено в усній формі, але усна форма у нас – це є видача наказу. Так, угу. так. мовий
1: трудовий договір. І, ну, і третій елемент – це є запис у трудову книжку. Ага. Запис трудового книжку має бути внесений протягом перших е, п'яти робочих днів, е, коли працівник прийшов на роботу. Mm-hmm. Але ну, рекомендую все таке прослідкувати, щоб цей запис дійсно був внесений, тому що були випадки, е, коли з працівником підписувався це якоби трудовий договір, ну шапка трудовий договір. Mm-hmm. Та-та-та, та, про що... okay, uh, та. ну, ти протешні там. Окей, так, ну це розказуйте. Так, uh-huh. та, коли е-м, сторони відповідно називалися працівник-роботода, але ну, це не були трудові відносини, тому що. Все закінчилося просто на підписанні цього трудового договору, і ніхто під повідомлення в не подавав, Запис в труду книжку не вносився, і працівник думав, що він офіційно працівнаштований, а насправді...
0: Ну, це насправді дуже добре показує недобросовісність самого роботодавця, тому що е, тут, е, скажімо, йде мова не тільки про якесь незнання законодавства стосовно працевлаштування особи, тут йде е, про якусь уже там чуть не злочинну, злочинний умисел, е, щоб таким чином е, уникнути і сплати відповідних податків і відповідно е, Додаткових соціальних гарантій для такого працівника, тобто, ну трудова книжка, це також десь індикатор що. Особу про це влаштували. Хоча мені здається, їх уже скасували як обов'язкові, і тепер це такі трошки автомішки,
1: нескільки... але їх потрошки переводять в електронну форму.
0: От це якраз те, про що я хотіла сказати, то здається на сайті пенсійного фонду України. Якщо ви собі там зайдете, там є можливість створити профіль в особистому кабінеті, і там можна побачити ваш трудовий стаж, ваш страховий стаж, всі внески про. Які за вас мав би сплати роботодавець? Це відповідно єдиний соціальний внесок і всю іншу інформацію, яка там потрібна для нарахування соціальних виплат, потім там пенсії, то я ну, Та я щось насправді думала, що їх уже скасували ці трудові книжки, будуть. Ні, десь... ні, ні ще є,
1: ще є. Ну до речі, щодо пенсії, до речі, дуже класна штука, така. Е... Впровадження пенсійний фонду, що ти можеш побачити, як, mm-hmm. на який розмір пенсії ти собі там претендуєш, тому mm-hmm. ну, що якщо тобі ж відповідно виплачують е, заробітну плату в конверті, ну mm-hmm. тобі ніякий стаж не нараховується, ніякі е, е, виплати не сплачуються, і ти максимум на що в старості будеш по це на мінімальний е, роз, розмір пенсії.
0: Знаючи, в принципі, які мінімальні розміри пенсії, це насправді дуже і дуже сумно. Тому десь така порада для всіх. Якщо ви є найманий працівник, то переконайтеся, що ви дійсно найманий працівник, а не особа без будь-якого правового статусу. Хоча, насправді, навіть якщо е, з вами неналежним чином оформлю трудові відносини, то завжди є методи і способи, яким чином ви можете себе захистити, там, звернутися і в Держпродолжслужбу, до суду. Ну, я думаю, що Аня про це більше згодом розкаже. Е, е, окей, поговорили про... Е, Працевлаштування і оформлення трудових відносин. Що у нас так, ну, далі? Хотілося ще напевно додати
1: ага. в рамках неоформлених трудових відносин, не тільки класичні форми ще бувають. Ага. А, які до вас приймають на стажування або на випробувальний термін з якою обіцянкою, там працевлаштувати. Ага. І... Доволі часто буває, що працівники ходять місяцями, а то деколи, навіть, роками, таке теж буває. серйозно. Ого, я навіть не знала про такі випадки. Моя знайома е, так, ходила на таке, стажування. Чи, е, напевно, не оплачуване? Ні. Е, ну, перших три місяці, звичайно, що не оплачені, ага. бо, ну, не заслуживши. <гум> так, вже потім е-, виплачували, там, ну, ну, небагато виплачували на її конвертах, е-, і вже десь, е-, десь вже близько до того року, до кінця року, то вона вже вибрала, випросила, щоб її нарешті офіційно про це влаштували. Це не є нормально, погоджуюсь.
0: Ну, так, однозначно, ще й ходити, просити, щоби тобі офційно Це цей обов'язок роботодавця одразу належним чином оформити туди відносини. Ну, ну, але окей, давай повернемося тоді до стажування і випробування, що доволі теж часта практика роботодавців. Так,
1: ну, випробування і, ну, тобто, випробувальний термін і стажування, взагалі, доволі часто е, ототожені. Насправді це різні поняття. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Випробувальний термін, він передбачений кодексом закону про праці, і він може встановити максимум 3 місяці і також вимагає офіційного працевлаштування.
2: Угу.
1: Тобто про це повинно бути зазначено або в наказі, або ж в трудовому договорі. Угу. І по закінченню цього випробувального терміну. Працівник або продовжує е-, далі працювати, або ж е-, або ж його звільняють, як він не відповідає е-, цій роботі, не відповідає ну, кваліфікація, є недостатня, або він ну, неналежним чином виконує вкладені на нього трудові обов'язки. Звісно, uh-huh. це має бути саме належним чином оборудовано, тому що просто так роботодавець не може сказати, чуєш ти мені не підходиш, ти там халтуриш все, пока ні, uh-huh. так буде не може. Це має бути так само складений план е- е- з переліком робіт, який він і має бути чітко зазначено, е- що саме він робив, чому саме це не так зроблено, що саме не так зроблено. Тобто, це ну має бути належне обґрунтування для того, щоб були в законні підстави звільнити працівника, так як він не пройшов цей випробувальний термін.
0: Угу. Угу. Окей, та ти казала, що випробування – це фактично вже безпосередньо виконання самої роботи, яка доручена крицівнику. Тобто я розумію, що це відповідно має виплачуватися і заробітна плата, і тобто, всі ті інші гарантії так, так, так. протягом так. цього випробувального періоду мають бути дотримані. Е, окей, окей, а от стосовно самого стажування, ти казала, що є відмінності,
1: що це зовсім різні речі? Е, так, стажування. Е... Ну, згідно чинного законодавства, на стажування направляються особи, які ще не претендують на працевлаштування, але їх направляють для того, щоб вони набралися якихось практичних навичків, чогось навчилися. Тобто, наприклад, те, як нас направляли від університету на стажування в суд або в міську раду, в лікаратуру, для того, щоб бачили, як це практично є, mm-hmm. і... Ну, чогось навчилася, звісно, це не потребує уже офіційного працевлаштування, але це, ці відносини мають бути оформлені між е, університетом і е, е, судом, прокуратурою, міською радою. Ще є варіант стажування між роботодавцем і е, працівником. Такий варіант теж можливий, теж без офіційного працевлаштування, але тут також є свої нюанси. Mm-hmm. 에, можна взяти працівника на споживання, але того, який 에, навчається 에, на день, м- 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 навчається ще в університеті, за тією самою спеціалізацією, mm-hmm. 에, куди він працевлаштовується. Наприклад, якщо От ми з тобою навчалися на юридичному папіотекі, uh-huh. ми можемо співоформити договір про стажування з юридичною компанією і юридична компанія може нас ну, стажувати. Грубо uh-huh. Але в той же час ми не можемо класти такий договір стажування з якимось там магазином і казати, що ми там от стажуємось. Uh-huh.
0: Тобто це має бути конкретно по спеціалізації, тобто, якщо я там... Конкретно ну, по, можу, по
1: спеціалізації. В іншому випадку це є на трудові відносини.
0: А-а-а. Навіть так. так, ну нічого собі. Тож на кожному курортціці на, на, на оформлені трудові відносини можуть бути. Е-м, Тож зараз, не знаю, ну зараз це теж доволі така велика проблема, але раніше, особливо, коли були супервисокі штрафи, е-м, про служби, там щось 111 тисяч... Е-е- це скільки було, 30 мінімальних заробітних плат, чи більше, можу точно не пригадую, то, власне, тоді е, це чуть не хайпом було, особливо для е, Держпраці е, ходити з такими перевірками, у них ще й був особливий порядок, але він досі є, там не називалися перевірки, це були інспекційні відвідування, mm-hmm. де вони отакі, о, добрий день, гоп-стоп, і давайте ми вас будемо перевіряти. У мене була можливість, на щастя чи на нещастя, брати участь в такій перевірці і представляти клієнта. Тоді взагалі випала з життя практично більше, ніж на тиждень, але це насправді був дуже цікавий досвід, взагалі і в комунікації з держорганом, і в знаннях і скілах, як правильно вести кадри і кадрову документацію. Ну, але це вже таке більше оф топу якась там ностальджі. Ну, якщо чесно, я не проти ще раз ходити на таку перевірку, мені за вам сподобалося. Окей, добре. Випробування стажування. Поговорили, так. розібралися. Так,
1: ще я би хотіла поговорити про такий е- Класичний вид оформлення відносин між е- роботодавцем і працівником, це ну, цивільно-правий договір.
0: О, це ж дуже тема, особливо для it компанії.
1: Так, так, так. Була це... принаймні зараз Ти вже неповночано. На так, зараз е- яку роз'яснені судової практики про е- різницю між е- трудовим і договором і цивільно-правовим договором. Якщо коротко, так, на хлопський розум, то трудовий договір він націлений на процес праці, так? а цивільний правий договір на результат. Це основний такий, наздаймо, найважливіший критерій. Але цивільний правий договір має і багато своїх негативних моментів, які суттєво порушують, на мою думку, трудові права працівників. Наприклад, у цивільному договорі доволі часто зустрічаються е, такі штуки, як е, штрафи, м, як е, відсутність відпусток або відпусток меншень е, встановленого законодавчого мінімуму на сонячниця є 24 календарних ні, тобто менше, ніж 24 календарних днів відпустки бути не може. Буває ще таке, коли в цьому договорі передбачають, що роботодавець за свій кошт проводить навчання працівника, але він, в свою чергу, протягом року, там чотирьох, повинен відпрацювати це. В іншому випадку, uh-huh. якщо договір розривається з його ініціативи, то е, працівник зобов'язується компенсувати вартість е, цього навчання. Uh-huh. Ну, згідно з чином законодавства, звісно, ні штрафи, ні зменшення розміру відпусток, ні компенсація за навчання е, в трудовому договорі бути не може.
0: Uh-huh. Ну так, там насправді, якщо от, провести таку паралель, то е, до працівника по КЗПП, це кодекс законів по працю, може бути застосовано тільки два види там, дисциплінарного стягнення, це є догани і звільнення. Тобто штрафів так. ніяких абсолютно немає і не може бути. Е, стосовно відпустки, це також насправді нонсенс. Тобто якщо гарантовано, якщо той самий працівник не використав свою, цю основну щорічну відпустку, то він має право її використати, або там отримати компенсацію, грошовий, то не завжди, не в усіх випадках. І що стосується цієї компенсації за якісь там курси чи навчання, ну це теж насправді нонсенс, тому що роботодавець зобов'язаний підвищувати кваліфікацію працівника, відповідно там його скеровувати на відповідні курси, їх там оплачувати, сприяти розвитку такого працівника його кваліфікації тощо. Тому я думаю, що одразу можна побачити...
1: З цього часу аналізувала ще договір один такий, ага. де, власне, йшлося про компенсацію, і mm-hmm. там доволі так хитро було викладено цей пункт, де йшлося, що працівниця зобов'язана відпрацювати рік після проведення навчання. Mm-hmm.
0: Це навчання. трудовий договір був?
1: Це, трудовий? Чи це? це був цивільно правий договір, Ну, там є окремі, речі, нюанси, коли, це мож, коли можна все-таки таку компенсацію за навчання зробити, е, впровадити, тобто це не безумовно, що цього не можна робити, е, є законодавчі способи це легально впровадити, але ну, це просто доволі такий хитрий е, uh-huh. момент був, коли та е, ж працівниця повинна відпрацювати рік після проведення Оцих навчальних курсів, а на ці курси вона їздила чуть ли не кожні три місяці.
2: Mm.
1: Тобто в неї специфіка роботи була така, що вона повинна постійно uh-huh. їздити на цю курсу, підвищити клікати. Виходить, що вона постійно працює, постійно їде на ці курси і має з кожного ну, mm. кожні три місяці цей строк на рік о, поновлюється.
2: Mm-hmm.
1: Виходила отака от. О, так
0: було 100%. Ні, ну там ж, ні, ну все одно, там по суті, ну, цікаве насправді питання, я так задумалася, треба буде собі побрейнштормити, як би можна було б вийти з цієї ситуації. Ну, в будь-якому випадку, якщо це навіть брати цивільно-правовий договір, є свобода договору, як один з принципів е- цивільного законодавства, тут ще теж нюанс, що договір цивільно-правовий, це от Такий собі класичний договір підряду, який регулюється відповідно до цивільного кодексу України, нічого немає спільного в тому випадку з трудовим. А трудовий договір регулюється відповідно до кодексу законів про працю. Так от якщо повертатися до е-м, свободу, до свободи договору фактично, які мають право сторони вільні укладати договори, так само і вільні його розірвати. Ну, звичайно, там ще нюанс, напевно, треба дивитися, що прописано в умовах такого договору, зокрема, в контексті е, закінчення терміну дій договору, його розірвання, але ну, тим не менше, такий пункт все одно мав би бути, або, якщо ж ні, то просто йти до суду і взагалі оскаржувати такий пункт і умову такого договору, визнавати його недійсним і, і до побачення. Але, так, насправді, ситуація цікава, що ще одна порада зразу тут виникає. Уважно читайте, який договір ви підписуєте і що там пише. Реально можна попасти, Слухай, в якесь мінімальне рабство, яке теж є незаконне, відповідно до міжнародного законодавства також. Е, окей. Ще щось по цивільно-правовому, чи будемо рухатись далі? Uh...
1: Будемо рухатись, напевно, далі. Okay. Окей. б ще, напевно, зазначити про відпустки. Uh-huh. Ага. Хто не любить ходити у відпустки?
0: Знаєш, сорі, але так навіяло трохи, що оцей мемчик... Ваша собака кусає? Нє, ну, але тілеє больно по-другому. Ти цього року не йдеш у відпустку, а тобі зробила боляче собака. Ну, це я так. Так,
1: так, та. Звісно, якщо в тебе укладений цивільно правий договір або взагалі не укладений договір, то забудь про відпустку в більшості випадків. Хоча і коли уформлені трудові відносини, доволі часто бувають такі випадки, коли раптинавиці не втроє цією вимогою, про те, що, ну, і вимога, що працівник має кожного року ввідити у відпустку. Mm-hmm. І е- за це навіть передбачена санкція, якщо е- працівник більше ніж 2 роки не е- був у відпустці.
0: Угу. А якщо працівник каже, ну я не хочу відпустку, то його все одно треба відправити ну, навіть якщо це насильно
1: Ну, дивись Законом про відпустки передбачено, що ну, відпустки не виздаються там сьогодні захотів, завтра пішов Ні, угу. Є така штука, як грати відпусток він uh-huh. складається в кінці кожного календарного року, ну як правило, там до 5 січня, або хтось такі там, як хоче, визначає. І протягом року визначають, коли працівник бажає йти у відпустку. Відповідно, цей графік затверджується прослухом клімате або повноважним представником від трудового колективу. Uh-huh. І е, коли от проходить у цей час е, йти у відпустку, роботодавець навіть зобов'язаний повідомити mm. е, як мінімум за два тижні до запланованої відпустки про те, що е, чувак, тебе через два тижні відпустка будеш йти у відпустку. І е, працівник е, може попросити, щоб перенести відпустку на інший період, а може і, е, ну, і роботу роботавець може або задовольнити і перенести, або ж сказати ні. тебе запланована на цей період відпуска. Будь ласка, йди зараз.
2: Mm-hmm.
1: Що ти будеш робити, де тися і будеш витрачати цю відпустку? Це вже твоя справа, але ну, Є законовний графік, робота робота йде. Ми не можемо
0: собі дозволити перенести відпустку на той період, коли ти хочеш. Угу. Тобто, це напевно о... більше для таких ну виробничників там, типу підприємств, які там працюють по змінах, чи щось виготовляють. де от, дійсно важливо, щоб були оці безперервні процеси, налагоджені і щоб ну не вибиватися з якогось там графіку. Ну насправді мені здається, що це має сенс, оскільки ну як би там не було, все одно відпустка це щось таке, що краще запланувати, погодити, заздалегідь, піти собі спокійно і відпочивати. Хіба, якщо б там щось було дуже так адгок, типу непередбачено, що вже треба йти, ну, то це все одно скоріше виключення, якийсь виняток, ніж загальне правило.
1: Так, ну і... То саме відпусток ще ну, є така штука, що їх є дуже багато видів. Напевно, більше знає про те, що їх є, ну що є одна там щорічна відпустка, 24 mm-hmm. мандер, ну і відпустка безбережно зараз відплати. Насправді mm-hmm. ні. Е, окрім щорічної, є додаткові відпустки, є соціальні відпустки, і е, є певний е, вид відпусток, коли роботодавець не може в принципі, відмовити працівнику на даній відпустки. відпусток. Це, наприклад, коли вагітна жінка перед, перед пологами просить надати їй у ці свої 24 календарні дні щорічної відпустки. Це є батько, коли його дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Це є студенти. Які е, хочуть реалізувати своє право на відпустку е, для навчання, яка mm-hmm. теж є. Тобто, ну от ця відпустка для навчання, це е, роботодавець зобов'язаний надати її на е, вимогу працівника mm-hmm. на період складання сесії, іспитів захисту е, дипломних робіт і так далі.
0: Угу. Так, насправді Я так собі теж пригадую, що КЗПП передбачає дуже великий перелік цих відпусток. Ну, там кількість днів відпустки насправді варіюється, тобто там ну, може бути там 2 дні, 3 дні, наприклад, може бути 10 днів. Е, насправді залежить це від конкретної підстави, але ну, найбільше, від відпу... ну, найдовше, точніше, мені так здається, відпустка, це 24 дні основна.
1: Е, і якщо... Ж... Най- Найменше кількість 24 календарних днів. Ага. Найдовше, в 56 днів, якщо не хвиляються у викладачі... Це
0: педагогічні працівники. Та. Ну, а, воно та, десь та. там, зумовно, то, що
1: а, якщо не
0: на канікули літні, то що їм там
1: а. працювати? А. Я знаю, бо в мене а. мама
0: вчителька, тому да. відпусти клітні канікули, Блін, це прикольно Так. І
1: ще така штука, за роботу... робота за комп'ютером вважається шкідливими умовами праці. Та-та-та. І е, е, за роботу у таких шкідливих мовах праців передбачається додаткова відпустка тривалістю до чотирьох е, календарних днів.
0: Mm-hmm. Це насправді класно, але мені щось так здається, що роботодавці не дуже вважають, що це прям капець шкідливої мови праці. Ну але якщо... ага.
1: насправді, насправді ти так просто ту відпустку в безпошкідливому праці не надаш, тому що ну потрібно шатка виставити, що є такі шкідливі умови. Робачу і вже коли буде встановлено наскільки ці мови є шкідливі. Mm-hmm. Я вже начальник. Наскільки ж
0: календарних днів, до якого ти протидуєш? Mm-hmm. Проблема в самій атестації, якщо ж так продовжувати цю тему, це те, що атестація робочих місць є платною. Тобто роботодавець має заплатити відповідні установи, яка буде проводити там заміри, визначення, певні кошти. тому це, ну, скажімо, доволі значні витрати для підприємства. Якщо порівняти з санкцією за порушення і не проведення атестації, вона насправді набагато менша, ніж витрати на проведення самої атестації. Ну, тому, якби, і так ясно, що ніхто її проводити не буде. І, коротше, забудьте за ті чотири дні і дайте собі спокій. Окей. Добре. Е, відпустки. Е, та, насправді, якщо підсумувати, то формується конкретно графік відпусток, де визначається, хто коли куди йде, роботодавець зобов'язаний повідомити, там, як мінімум, за два тижні до початку цієї відпустки, і вже потім працівник має в неї вийти. Перед відпусткою виплачуються відпускні це, скажімо, такий вид е, виплати, фактично те, що ти би мав отримати після відпустки, тобто те, що ти от, мав би отримати, якщо би ти просто працював, скажем так, тобі виплачується заздалегідь і там, мені здається, все одно сума виходить трохи менше, ніж якщо би це там був аванс чи, чи зарплата. Не зовсім знаю, як воно там рахується, але зазвичай це, це дещо менше. Ну, фактично гроші, які ви там протратите у своїй відпустці, це от і будуть, власне, саме ваші відпускні. Окей. Будемо рухатися далі. Угу.
1: Ну, і е, хотілося поговорити про такий, е, напевно, доволі популярний вид порушення під час карантину та незабільні звільнення. Угу. Е, кажуть, що під час карантину заборонено звільняти працівників. Е, насправді ні. Е, е, звільняти працівників можна, але їх треба звільняти правильно. Mm-hmm. Е, Правильний перелік е, випадків, коли правильно е, можна звільнити працівників, є вичерпний. Він передбачений в кодексі законів про працю. Mm-hmm. Це е, коли працівник звільняється з власної ініціативи. Е, це стаття 38, е, і перелік е, випадків звільнення, також, тобто бачено, в статті 36, ну, найбільш популярний це є за згодою сторін. Mm-hmm. Е, а от е, коли доходить діло до того, щоб от усунути небажаного працівника, то тут же починається... Е, Безкінечна, бездонна фантазія роботодавців, як це можна е, реалізувати. Ну, з такими найбільш популярними варіант, е, варіантами це був е, прогул, коли працівник е, не з'явився на роботу протягом е, трьох е, годин, але це ну, теж не все так просто. Звінити працівника за прогул можна, коли працівник не з'явився на робочому місці протягом 3 години з, без поважних причин. Тобто на період карантину, якщо працівник не може фізично добратися до роботи, він там живе за містом mm. і йому до роботи йти 10 кілометрів, ну, а транспорту нема, відповідно, це є поважна причина для того, щоб не зібратися роботи. Але звісно, просто не прийти теж не можна. Працівник має якось повідомити чи написати емейл, чи зателефонувати, що от я не можу добратися, немає ніякого транспортного зв'язку, ніхто там підвести також не може. Тому, ну, Давайте якось, може, по-іншому оформимо наші відносини на період карантину, чи там дистанційну роботу, чи до mm-hmm. відсутку, чи, чи інші там способи. Е-е, крім того, ну, перед тим, як звільняти роботодавець має обов'язково з'ясувати причини цієї відсутності. Е-е, має бути складений відповідно акт про те, що працівника немає на роботі, має бути направлено лист. За місцем проживання працівника, де він має надати пояснення, чому його немає, або коли він з'явиться знову ж таки, відібрати ці пояснення. І вже коли буде зібрано ці матеріали, mm-hmm. роколевець має. Ну, оцінити, чи є ці причини поважними, чи ні, і вже тоді він має право, не, не зобов'язаний має право прийняти рішення про е, звільнення такого причинка.
0: Mm-hmm. Ясно. Ну, це насправді Доволі цікаво і не лише в контексті самого карантину. Ну, я розумію, чому це зараз дуже практично, оскільки попри послаблення самого карантину вже є чимало випадків такого звільнення і дуже багато людей втратило в результаті роботу це якщо говорити конкретно про найманих працівників. Але тут є такий нюанс. Незалежно від підстави, відповідно до якої звільняється працівник, про роботодавцю завжди важливо, важливо правильно це все задокументувати. Чому? Тому що потім такий працівник звертається до суду там, про незаконне звільнення, про поновлення на роботі, там, про виплавлення. Вип... Ой, що я сьогодні так говорю? Погано про виплату моральної шкоди у зв'язку з таким звільненням. І, відповідно, тягар доказування покладається, власне, на роботодавця, тому що ну, у нас так, в принципі, прийнято, що роботодавець зазвичай в Україні, відповідно до законодавства, судової практики, це є сильніша сторона. Працівник, працівник завжди менш захищений, відповідно, йому десь і не дається така прерогатива при захисту своїх прав. Ну, от якщо повертатися до такого скарження, то такий працівник звертається до суду з відповідною позовною заявою, встановлюються всі обставини справи і якщо немає належного підтвердження такого звільнення, то працівника поновлюють на роботі, йому ще й виплачується вся та сума, яка би мала бути йому виплачена там, за цей вимушений прогул. І тут як хочеш, не хочеш, а роботодавець зобов'язаний це зробити, тому що є рішення суду, а за невиконання рішення суду є відповідальність, причому ще й кримінальна. Ми про це говорили вже на подкасті в епізоді четвертому з полом. тому це насправді дуже серйозна річ, особливо в контексті звільнення, оскільки, як я кажу, конституція і інше законодавство більше захищає самого працівника. Ну, або працівник, якщо не одразу звертається до суду, може звернутися до Держпраці з відповідною скаргою, ті вже ініціюють перевірку, якщо вони встановлюють порушення законодавства у контексті звільнення такої особи. Ну, то тут також є свої захисні механізми, власне, стосовно поновлення такого працівника і виплати йому всієї належної компенсації, якщо можна так говорити. Тому десь, напевно, найкраще дійсно полюбовно дійти згоди з працівником, Ну, працівнику з роботодавцем. Це звільнення на підставі пункт 6 статті 36 КЗП. якщо я не помиляюся. Це за угодою сторін, коли фактично ніхто ніяких претензій не до одного не має і, відповідно, не псується якась там трудова репутація самого працівника при цьому. Тому якось так.
1: І в контексті ще от належного оформлення цих трудових відносин хотілося б зазначити ще про такий е- цікавий випадок е- звільнення, це закінчення строкового трудового договору. Mm-hmm. Це доволі такий специфічний, специфічна форма е- оформлення е- трудових відносин талогія. Mm-hmm. Е- в чому фішка? Роботодавець укладає з працівником ну, з більшого е- письмового трудового договору, де там каже, що от е- приймаємо тебе на роботу на нехай там півроку, рік часу, працівник підписує то і проходить рік часу, е- працівник далі продовжує працювати mm. і тут, тут щось стається чи роботодавець щось не поділив з працівником, чи стається карантин і треба е, усунути, звільнити цього працівника. І він згадує, що у нього є такий строковий трудовий договір, mm-hmm. який закінчився там, місяць тому. І роботодавець вирішує звільнити його. Але не все так просто. Строковий трудовий договір, він в принципі може вкладатися тільки в певних випадках. Просто так, бо я собі так захотіла і вкладаю на три місяці, і, чи там на певний строк так не можна для цього має бути або ініціатива працівникам, або mm-hmm. певний характер, обід чи якісь інші обставини, які з умовлюють що трудові відносини не можуть бути оформлені на безстроковій основі. У всіх інших випадках цей договір апріорі має бути безстроковий. Якщо цього немає, відповідно, і навіть е, сам пункт, що до безстроковості, можна відскаржити.
2: Mm-hmm.
1: Е, відповідно, якщо ж, повертаючись до цього построчення строкового е, трудового договору, з моменту, коли е, працівник продовжує працювати довше, ніж вказано в строковому трудовому договорі, такий договір автоматично стає безстроковим. Відно вже uh-huh. звільнити за підставою, як закінчення строку трудового договору, не можна. Uh-huh. Е- ще бувають випадки, коли от цей строковий трудовий договір закінчується, і репутафель спеціалом пері... говорив, давайте от з ми продовжимо на наступний рік. Е- це не поможе. Е, тому що тому, тому що е, знову ж таки, е, якщо відсутні підстави для продовження е, строково-тродового договору на наступний даний період, на е, такий договір автоматично знову ж таки стає безстроковим. Він вже, посилаючись на статтю м- на, на другу 2 статті 306 про закінчення строку е, судового договору це є не, е, ну, незаконно. Відповідно, працівник може спокійно звертатися в суд і оскаржувати таке е, звільнення, навіть, відповідно, вимагати компенсації е, за вимушений прогул. Угу. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ясно, окей. Ну тобто, якщо підсумувати, то е, строковий договір, який, скажімо, е, продовнув, точніше, якщо працівник продовжує працювати на тих самих умовах, і жодна зі сторін, типу роботодавець і працівник не висловили ніяких там побажань, чи власне думок, пропозицій стосовно припинення такого трудового договору, він автоматично стає безстроком. І, відповідно, е, якщо скажімо там вас звільняють на тій підставі, що ну от там Руковий договір закінчився, закінчився так, як до... догов... ти наводила приклад, там нехай місяць тому, то це повна дурня, і відповідно таки можна успішно оскаржити в суді. Я впевнена, що є дуже багато судової практики власне з цього приводу. Ось тому, власне, так, якщо взагалі має місце має мати місце звільнення, то це має бути якась інша підстава. Їх є насправді. Ну, немало, небагато. Декілька їх передбачено в КЗПП. Залежить, чи це з ініціативи самого працівника, чи з ініціативи самого роботодавця. Чи там, якщо було якесь порушення, трудової дисципліни самим працівником. Тут також є певні нюанси, обставини. Ну, але це вже потребує якогось більш детального аналізу. Окей, якщо, так, умовно кажучи, підсумувати взагалі по трудових правах, а uh, и яким чином вони можуть бути порушені, які найбільш поширені випадки, то це є неналежне оформлення е, працевлаштування працівника, тобто це відсутній будь-який розпорядчий документ е, е, керівника підприємства чи іншої помиложньої особи на те, щоб допустити особу до праці. Відсутність повідомлення в податкову, відсутність якщо там необхідно, письмового трудового договору. Е, це є також... Е, Використання неналежної форми для оформлення трудових відносин, це, скажімо, знову ж таки, той самий цивільно-правовий договір, коли фактично треба було укласти трудовий договір, тому що е, там, функції е, і специфіка роботи такої особи, вона має бути врегульований відповідно до трудового законодавства, а там поставить, застосовується цивільно-правовий договір. це також є порушення трудових прав особи. Е, відпустки, відповідно, коли не надається або надається неналежним чином і не в тій тривалості, яка має бути. Е, ну і, власне, вже коли мова йде про звільнення, то там також є численні випадки порушення трудових прав Особи. Зокрема, от якщо зараз період карантину, це використання звільнення через погулу, то тут все не так однозначно, як казала Аня. Ну і використовуючи строковий трудовий договір, також потрібно забувати, що він має властивості переростати в безстроковий, тоді вже звільнити на тій підставі, що це було закінчення строку, вже коли він фактично продовжує діяти, відбулась... Пролонгація насправді не можна.
1: Окей, пана ну, ще ну додам до підкав звільнення, що ну не тільки е, обмежується прогулом або закінченням е, uh-huh. строку нового. Є ще підстави для звільнення з інвести виробоводавця, але там, напевно, ще складніше і ще забюрократизованіше ця вся процедура звільнення. Там ще там, є профспілки
0: та, і має бути згода профспілки. профспілки
1: та, або ж, якщо немає профспілки, то має бути на підприємстві повноважний представник трудового mm-hmm. колективу і це все має бути належним чином обґрунтовано, бо просто так, я собі вирішив змінити е, істотню моєї праці, там, зменшити зарплату, змінити е, її там, структуру або там, порядок її виплати, або змінити е, е, тривалість робочого часу, е, так теж не можна. Це все має бути належним чином обґрунтовано.
2: Mm-hmm.
1: Відповідно, крім того, що це має бути обґрунтовано, е, про це працівник має бути повідомлений обов'язково не менше, ніж за два місяці до запланованого змін, звільнення, е, якщо це скорочення або ж навіть, або якщо це є зміни істотних нового праці, то також е, два місяці. Mm-hmm. Бо не доволі так. часто роботодавці завживають, власне, оцим е, е, неповідомленням за два місяці і керуючись е, карантином, що от як-то форс-мажорна обставина, і ми там зменшуємо зарплату. То нема е... часу
0: на повідомлення, все,
1: давай. Нема мені. часу, та, та, ну його, <с- <с- і так, це та йде. Ну, та-та. Ні, насправді, воно і,
0: в принципі, трапляється як такий більш спокійний час. Там, моло каже, кажучи роботодавцю, вже конче терміново треба скоротити штат. Відповідно, так, так, так. все це відбувається в такому дуже швидкому режимі, а потім, знову ж таки, приходиться до того, що людина через суд поновляється на роботі, в неї є всі обґрунтовані підстави це зробити. Оскільки дійсно є о, випадки, коли от, істотні умови праці, вони не можуть бути таким чином швидко е, змінені. Ну, це десь обумовлено певною якоюсь соціальною ознакою, що е, працівник, знову ж таки, має захищений, він має бути до того підготовлений, якщо йому це не підходить, то він за цей час змав би знайти якесь інше місце праці. Ну, одним словом, десь, десь так воно, напевно,
1: і обґрунтовується. Ну, насправді, офіційно працевлаштованого працівника не так просто звільнити. Mm-hmm. Щоб його звільнити, там треба дуже-дуже похотіти і зібрати величезний стос документів, правильно їх заповнити, і вже тоді можна спокійно звільнятись і то працівник може все одно подати позу до суду, е- мотивуючи, що щось там йому не доплатили, що там, щось, він, щось він там не доплатили, так. бо вважає, що його права порушені. Ну, та, може
0: бути, що там десь неправильно нарахували, виплатили, і різниця буквально в одну гривню, але це теж виходить порушення. Ну Цікаво було б, якщо б е- прийняли... Е- закон про працю, чи як він там називався, оцей в останній редакції, який пропонувався uh-huh. ще тоді в січні. Було дуже багато масового обговорення. Цікаво, як би тоді була ситуація, оскільки він вже більше в таке вигідніше положення ставив саме роботодавця, а не працівника, а там і про профспілок. профспілок, в принципі, не було передбачено, що такі взагалі існують, і там більш вигідні умови для роботодавця при звільненні самого працівника. Ну, одним словом, але так як це є. зняли так, з розгляду, так, то ми й не дізнаємося.
1: І щодо цього проєкту трудового договору різниця. Ну, Багато були які за, які категорично проти. Так, я сподіваюся, цей проєкт трудового договору значно розв'язував руки роботодавцям. Ем, ну, Приймати якусь однозначну позицію, чи він добре, чи він поганий, я не можу, бо ну, є свої плюси, є свої мінуси.
0: Мені я що справді здається, що цей КЗПП, який ще досі чинний, що він вічний документу, документ з 1978 року, тобто це ще з часів СРСР, по якому ми реально живемо і там ще купа е, різних нормативно-прових актів, які також досі чинні і ну, відповідно теж мають виконуватися відповідно до КЗПП. Тому е, казати, що найближчим часом реально щось зміниться в трудовому законодавстві, ну, мені здається, не, не дуже коректно скільки вже не було проєктів і трудових кодексів, і цей закон про працю, і ну, чомусь вони все ж таки не приходять жоден з них до якогось свого логічного опублікування і, і впровадження. Ну, але це вже такі більше, мені здається, філософські розмови, тяжко щось насправді спрогнозувати. Тому, да.
1: Ну і, напевно, на останок, так, як ми поговорили про трудові права, які <світ> порушуються роботодавцями, треба якось, напевно, і, запропонувати ті ж такі варіанти вирішення цих <світ> проблем. Ну, насправді ну, починати з мирного вирішення конфлікту вато, ну, для початку потрібно підійти до роботодавця і обговорити з ним ситуацію, яка сталася, що вимагати в нього поїдне працевлаштування, або е, надання її відпустки, ну, посилання, звісно на, на законодавство. Е, якщо пустні розмови не допомагають направити е, заяву письмову і відповіді на неї, mm. якщо ж це не допомагає, то е, звертатися з скаргою в Держпраці. Ну, на сьогоднішній mm-hmm. день мож, ця скарга може подаватися як усно в телефонному режимі, е, так і письмово, так і е, шляху направлення електронного листа. Mm-hmm. Е, щодо строків, е, в яких, які можна направити, таких строк... обмеження по строків немає. Е, так, свого часу досліджувала один кейс стосовно строків звернення і Повідомили, що в Держпраці може розглянути скаргу там, працівника, який в 90-х роках ще згадав, що йому щось там не дорнарахували. Та-та-та, і вони от перевіряють і факт порушення. Ну,
0: молодці, вони як класно роблять свою роботу. Ой, я ж захрипла від того. Та, насправді, я теж знаю, що там немає яких особливих строків давності, тобто якщо є обґрунтована скарга від особи. Вони приходять і перевіряють. Це, ну, це, насправді, тут ніяких гарантій немає абсолютно. Немає якогось е, захисного способу, механізму, оберегу, чи там, ще чогось для того, що роботодавця, що от, до вас не прийде Держпраця. Тому що, дійсно, це дуже великий що вона, ризик є, що Держпраця прийде до вас перевіркою. І тут вже залежить від конкретного роботодавця, щоб максимально якісно і класно підготуватися до такого приходу, тобто вести всі свої кадри, в відповідності до закону.
1: Так, ну і якщо ж працівник вирішить піти на такий радикальний метод, як звернення з скаргою держпраці, то скаргу треба ще й належним чим написати, тому що дуже великий відсоток е, скарг від, ну, відмовляють, задоволені, не розглядають, і ніяких заходів не вживають, тому що вона банально неправильно заповнена. Відсутні дані, наприклад, назв. Роботодавці не вказане там код ДРПО, місцезнаходження, фактичне місцезнаходження. Так само не реєструється скарга, якщо вона є анонімна. Mm. Тобто, ну, має працівник представитися, хто він такий, де він є і що саме його болить. Mm-hmm. І тоді вже е, держпраці проводить е, позапланову перевірку в межах тих питань, які от, е, зазначені були в сказі. Mm-hmm.
0: Ну, так, так, ну це. Дійсно, має сенсу, оскільки чим більше, знову ж таки, той самий працівник дасть інформації про роботодавця, про конкретне порушення, тим швидше встановлять або не встановлять факт наявності такого правопорушення. Та. Е, ну і якщо ж так ще говорити, то теж... Судовий спосіб захисту – це теж один із дуже ефективних, оскільки знову ж таки, працівник менш захищена сторона і ну, там в 90% випадків, якщо є якась така справа спір по трудовому власне, напрямку, то більшість суддів, стає, власне, на сторону такого працівника. Тобто там задоволяє їхній позов, чи то про поновлення на роботі, чи то про виплату якоїсь компенсації, тощо.
1: Та, але потрібно ще пам'ятати про е, строки звернення в суд. Угу, угу. Е, для того, щоб звернутися в, е, в суд, якщо е, мало місце порушення е, трудових прав, працівників, то працівник має право звернутися е, в суд е, протягом трьох місяців з моменту, коли мало місце таке порушення, або коли він дізнався про таке порушення. Е, місячний строк, е, якщо це питання стосується звільнення, або е, протягом місяця, з моменту, коли він отримав е, наказ про звільнення і тудову книжку, е, питання, що стосується заробітні плати, строк не обмежений, і якщо це стосується якоїсь моральної компенсації за порушення трудових прав, там також три місяці встановлено
0: строком. Угу. Ну, по суті, так. Тому в таких випадках треба просто розуміти, коли саме потрібно. Подати відповідний позов для того, щоб не пропустити там строк даності. Ну якщо пропустили, то треба можна звернутися точніше до суду з клопотанням про поновлення такого строку. Але тут треба теж обґрунтувати, чому ви пропустили цей строк, теж мають бути обґрунтовані та забула слово, коротше. Е, поважні причини. Сергій
1: підстави для поновлення. Да,
0: так, власне, так. Тому тут за цим треба слідкувати. Якщо держпровід, в принципі, прийде будь-коли, то судом таке не вийде. Окей, е, я тобі хочу сказати, що ми вже з тобою говоримо годину часу, яка насправді дуже швидко пролетіла, А все тому, що цікава тема, цікава розмова і. Я думаю, що ми б могли на, 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 говорити на, 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 ще на, на, довше Та, да, але
1: Говорити про порушення трудових прав, бо є дуже багато <кій> Але це, напевно, на, 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 іншим разом так, ми можемо
0: зробити якийсь е, сіквел чи там спін-офф, не знаю, як це назвати. Е, якщо, там, МОН кажучи, будуть в слухачів якісь додаткові питання чи запити, то ми можемо вже просто конкретніше розглянути якийсь кейс чи е, запит і обговорити його в наступному випуску. Е, Аня, я тобі дуже дякую, що ти погодилась стати моєю гостю цього випуску. Е, дякую тобі насправді за цікаву інформацію. Я думаю, що вона точно буде корисною кожному, оскільки нас... Всі, скажімо, особи працездатного віку вони всі працюють, і насправді важливо, щоб кожен знав і міг відрізнити, чи мало місця порушення його трудових прав чи ні, і відповідно знав, яким чином можна їх захистити ефективно і успішно. Тому дякую тобі ще раз за дуже класну розмову. Я дякую слухачам, які слухають і залишаються разом з подкастом. Мені завжди дуже цікаво читати ваші коментарі, побажання, пропозиції, тому welcome. Якщо вам сподобався цей випуск, то ви знаєте, що треба робити, тому що я про це завжди говорю і пишу в описах до подкасту, ставте лайк, підписуйтесь на канали і поширюйте інформацію про цей випуск і подкаст вашим друзям та знайомим. Ми з спікерами дуже це любимо і дуже сильно тішимося, коли бачимо відмітки про подкаст у ваших часах і у ваших сторіс. Тому на сьогодні ми будемо з вами прощатися. Нехай ви е, уникнете і не стикнетеся е, в подальшому з порушенням ваших трудових прав, але якщо все ж таки це станеться, то ви будете вже знати, е, як ви можете себе захистити. Е, бережіть себе, бережіть здоров'ям, е, карантин все ж таки продовжується, і нехай все буде добре, нехай вам щастить. Всім па